0: Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías, y volvemos al capítulo tres. En nuestro programa anterior mencionamos bastantes antecedentes que nos ayudan en nuestro estudio de este capítulo tres, y esperamos que muchos de los que nos escuchan hoy hayan también escuchado nuestro programa anterior, porque allí establecimos de veras la base del estudio de hoy. Aquí tenemos la visión de Josué, el sumo sacerdote. Él está delante del ángel de Jehová y Satanás se encuentra a la mano derecha para oponerse, para acusarle. Por lo general la defensa se coloca a la mano derecha, y es quien le ayuda y apoya a uno. Pero Satanás no se encuentra allí con ese propósito. Él está allí para resistir, para presentar una acusación, y el Señor es quien le reprende. Y la razón que Dios da se encuentra en el versículo dos de este capítulo tres de Zacarías, y es esta, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Ahora es cierto que Josué estaba vestido con vestiduras viles, sucias, y, por cierto, que necesitaba ser limpiado, quizá no solo de forma externa, sino también internamente. Pero él aquí es también representante de la nación, porque Dios presenta esto claramente cuando dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Es decir que Dios dice que la acusación que se hace contra Josué es contra la nación, porque él es el representante de la nación. Usted y yo, amigo oyente, tenemos un acusador de los hermanos, y Juan nos escribe diciendo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Sería bueno que no lo hiciéramos, pero lo hacemos. Yo lo hago, no sé en cuanto a usted. Y si alguno hubiere pecado, escuche usted, «Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo», nos dice Juan en su primera epístola. Él es quien está allí ante el Padre. Él es el ángel de Jehová. Y aquí leemos en Zacarías, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Y por qué? Porque la nación o esta ciudad como la capital de la nación es un tizón arrebatado de un incendio. Es decir, parecería como que esta ciudad nunca sería reedificada después de la cautividad en Babilonia, después de haber sido destruida por Nabucodonosor por setenta años, permanece entre los escombros y el polvo, y luego del polvo y de las cenizas es reedificada nuevamente como un tizón arrebatado de un incendio. Fue Juan Wesley quien se llamó a sí mismo un tizón arrebatado del incendio, y pensamos nosotros, amigos oyentes que muchos de nosotros en el presente debemos pensar de nosotros mismos en relación a esto en particular. Y también opinamos y sentimos de esta manera, ya que al mirar hacia atrás, Pensamos que parecería un accidente que uno hubiera sido salvo. No parecería posible que algo así hubiera sucedido, pero así sucedió, y sabemos que no fue ningún accidente. Así es que esto puede ser dicho de cualquier pecador en el presente, que somos un tizón arrebatado del incendio. Notemos ahora lo que dice el versículo tres de este capítulo tres de Zacarías. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. El sumo sacerdote tenía que estar vestido con vestiduras especiales. Él tenía que vestirse con lino torcido, con lino egipcio, hasta su ropa interior tenía que ser de lino. Y sobre todo esto se colocaban los vestidos de belleza y de gloria. Ahora, nos imaginamos que aquí él está allí nada más que como un sacerdote, pero como un sumo sacerdote representando a una nación, sus vestiduras deberían haber estado limpias, pero él estaba vestido de vestiduras viles. Y esto, amigo oyente, hablando honradamente, es peor que algo inmundo. Esto indica que sus ropas estaban sucias con excremento. Él no solo se veía sucio, sino que hasta olía mal. Uno no puede verse en una situación peor que en la que se encontraba este hombre. Así es que él está allí con excremento en sus ropas, está sucio, está inmundo, huele mal. Y así es como los pecados de esta nación le parecían al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo puede uno solucionar esto? ¿cómo va a ser este hombre o esta nación? ¿Cómo es posible para usted y para mí, amigo oyente, presentarnos ante el Dios Todopoderoso? Notemos lo que dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Zacarías. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí tenemos sin duda alguna uno de los cuadros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Este hombre no podía estar ante Dios, un Dios justo y santo, con estas vestiduras viles. Esto también revela su debilidad, porque cuando él se encuentra así sucio, vil, inmundo, como lo estaba, le da ocasión a Satanás, le da ventaja porque el adversario podía señalarle de esta manera. Y amigo oyente, pensamos que no es el pecado del mundo, del mundo perdido que está ante Dios lo que es terrible, sino el pecado de los creyentes. Y el diablo no necesita mencionar los pecados del mundo, pero por cierto que le seguirá a usted, amigo oyente, si es un hijo de Dios y ha pecado. Y esa es la razón por la cual es tan trágico cuando un hijo de Dios cae en el pecado, porque causa que el mundo llegue a ser escéptico y cínico y pueda acusarle, y esto le da al diablo una ventaja sobre la causa de Cristo y también significa que Dios no puede aceptarle a usted. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y peca, usted ha perdido su comunión. No ha perdido su salvación, pero por cierto que ha perdido su comunión, y entonces no puede haber ni gozo ni bendición en su vida. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, esto es lo que sucederá. Como ya hemos dicho, aquí tenemos sin lugar a duda uno de los cuadros más interesantes que se presentan en la palabra de Dios aquí tenemos los pecados de un creyente. Este hombre es un sacerdote ante Dios. Dios es quien nombra a los sacerdotes, y cada creyente hoy es un sacerdote ante Dios. Pero algunos de nosotros estamos ante Dios vestidos con vestiduras viles. Ahora alguien quizá diga, «Sí, pero yo he sido vestido con la justicia de Cristo». Y así es, amigo oyente, usted está vestido con ella, si es que ha sido salvo. Y ese es exactamente el cuadro que se nos presenta aquí, Es que, amigo oyente, estas vestiduras viles tienen que ser quitadas de esta persona, y luego deben hacerle vestir vestiduras limpias, y estas vestiduras limpias que se colocan sobre él representan la justicia de Cristo. Este es el cuadro de su salvación y la mía, y esto es lo que hace de este un pasaje precioso de las Escrituras. Veamos lo que se nos dice allá en el capítulo tres de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo, habiendo presentado ante la humanidad en los primeros tres capítulos el hecho de que el hombre es un pecador ante Dios, nosotros todos estamos como seres sucios y viles ante Dios, y nuestra justicia hoy es como trapos de inmundicia. Estamos allí de la misma manera en que se encuentra este Josué que tenemos aquí en el libro de Zacarías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo tres, versículo veintiuno, «Pero ahora...» Sí, el hombre es un pecador y vestido con vestiduras viles. Pero ahora… Dios ha hecho algo. Dice aquí en el versículo veintiuno, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo» y es una vestidura para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, amigo oyente, Él derramó Su sangre para que usted y yo pudiéramos presentarnos en nuestras vestiduras viles ante Él. Nuestra justicia está allí, aún del mejor de nosotros pero Él quitará todo esto, Él no lo aceptará, y Él nos vestirá con la justicia de Cristo, para que usted y yo podamos estar ante Dios vestidos con la justicia de Cristo. Y cuando estamos así, amigo oyente, nadie, ninguna cosa creada, puede presentar ninguna acusación contra los escogidos de Dios. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice allá en el capítulo ocho de su epístola a los romanos, en los versículos treinta y uno al treinta y cuatro. ¿qué, pues, diremos a esto? Sí, amigo oyente, ¿qué puede decir usted a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Ah, amigo oyente, tenemos un Salvador hoy! Y cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Salvador, Él no solamente quita nuestros pecados, quita esas vestiduras viles, sino que coloca sobre nosotros un vestido de justicia, y nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero, amigo oyente, ¿Puede un hijo de Dios pecar? Sí, amigo oyente, puede pecar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, el apóstol Juan nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir que usted no vuelve a regresar al barro, al lodo del pecado. Él nos limpia de toda maldad, y cuando nosotros perdemos la comunión con Dios hemos perdido mucho, hemos perdido todo el gozo en nuestras vidas, hemos perdido todo el poder en nuestras vidas. También hemos perdido nuestra seguridad, y pensamos que hay muchos en el presente a quienes les falta esa seguridad a causa del pecado en sus vidas. Y por cierto que no le podemos servir a Él de esta manera, Él no nos va a usar así. Amigo oyente, si Josué tiene que estar ante Dios como el sumo sacerdote de Dios, tiene que tener vestiduras limpias y Dios ha provisto esas vestiduras. ¿Cómo? Por la misericordia, porque allí hay un propiciatorio. Se nos dice en el capítulo 3 de la epístola a los romanos que Él es la propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, Él es la propiciación por sus pecados. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Propiciación por sus pecados y los míos, amigo oyente. ¿Tiene usted alguna objeción a que Dios haya elegido a la nación de Israel? ¿La tiene usted? ¿Son atractivas estas personas? No, amigo oyente, él no los eligió por esa razón, y creemos que probablemente no son muy atractivos, y usted debiera conocerme a mí, amigo oyente, de seguro que él no me eligió por eso tampoco. Ruth le podía preguntar a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos?» Bueno, yo le puedo responder esa pregunta, porque era una mujer hermosa, tenía una reputación maravillosa, y todo lo que yo tendría que decirle a ella es que fuera a mirarse en el espejo, y ella descubriría por qué él se enamoró a primera vista de ella, y por qué él podía demostrar su gracia para con ella. Ella era hermosa. Pero no me diga, amigo oyente, que me vaya a mirar en el espejo. Ya lo he hecho. ¿Y qué es lo que veo? ¡Pecadores, amigo oyente, pecadores! necesitamos ser vestidos de la justicia de Cristo. Ahora sigamos adelante en nuestro estudio aquí en el libro de Zacarías, en este capítulo tres, que es un capítulo tremendo el que estamos estudiando, y tiene su interpretación para la nación de Israel, pero también la aplicación en particular es para nosotros hoy, y tenemos ahora un versículo muy hermoso aquí en el versículo cinco de este capítulo tres de Zacarías. Leamos. «Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza» y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Creemos que esto es algo que se ha agregado aquí, y es algo muy hermoso. Las vestiduras del sumo sacerdote incluían una mitra o un turbante que él debió usar. En la parte delantera de la mitra había una placa de oro grabada con las palabras hebreas que decía, «Santidad a Jehová», y usted puede apreciar que este hombre no tenía ese turbante o mitra, porque por cierto que vestido con esas vestiduras viles, él no era ninguna santidad al Señor. Pero esto es algo que se agrega ahora. Santidad a Jehová. Ahora se le da ese turbante, y sobre él estará escrita esta frase, Santidad a Jehová. Él va a ser todo para Dios ahora, como lo hará esta nación en el futuro, cuando la iglesia sea quitada, llegará a ser testigo para Dios durante el milenio. La nación entera llegará a ser un sacerdocio sobre la tierra, de la misma manera en que la iglesia es un sacerdocio de creyentes en el presente. Sigamos leyendo ahora los versículos seis y siete de este capítulo tres de Zacarías. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos, y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Creemos que la interpretación de esto es muy obvia, ya que le dice a Josué, tú estás sucio, y le dice a la nación de Israel, tú estás sucia, pero yo tengo una redención, y esa redención me permitirá demostrar mi gracia y mi misericordia hacia ti, yo te salvaré. Ahora, si tú quieres ser utilizado, quieres ser usado, tendrás que mantenerte limpio, tendrás que andar en mis caminos, y tendrás que obedecer. Y Él no solo le está diciendo esto a Josué, sino que se lo está diciendo a la nación entera. Y no solo se lo está diciendo a esta nación, sino que se lo está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, y lo está diciendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted recuerda que en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted quiere disfrutar y regocijarse en el amor de Dios en el presente, amigo oyente, usted tiene que ser obediente a Cristo. No hay ningún otro camino. Hay algunos que piensan hoy que, ya que soy salvo por gracia, haré como me plazca. Pero si usted actúa como le place, amigo oyente, usted no ha sido salvado por gracia porque eso no tiene consistencia. Esas cosas no van juntas. Si usted ha sido salvado por gracia, entonces usted querrá agradarle a Él, querrá complacerle porque Él dijo, «¡Sí me amáis!» Y por cierto que usted va a amar a Aquel que murió por usted para salvarle. Y si usted le ha aceptado de veras a Él y está confiando en Él, está descansando en Él. Y si usted está confiando y descansando en Él, amigo oyente, usted querrá andar en sus caminos, usted querrá obedecerle, usted querrá ser lo que Él quiere que usted sea, y no puede ser de ninguna otra manera. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo tres de Zacarías leemos, Escucha, pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo». Aquí tenemos una figura, un cuadro del Señor Jesucristo, y es un cuadro maravilloso. Y nosotros creemos que esta es la sexta visión que se le ha dado a Él, porque esto es algo totalmente diferente. «Yo traigo a mi siervo el renuevo», y esta es una figura que es conocida de Cristo. No vamos a tomar el tiempo para observar otros pasajes que nos hablan de este tema, pero este es un cuadro de Aquel que vino como el renuevo. Usted puede ver que Isaías habló de alguien que es un vástago. Allá en el capítulo once de Isaías, versículo uno, leemos, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y ese es el renuevo, y él será el rey quien gobernará» el renuevo lo presenta como el favorito, lo presenta como aquel que puede proteger y guardar a los suyos. Y ese renuevo hoy lo representa él como el rey que viene a esta tierra. Luego dice en el versículo nueve de este capítulo tres de Zacarías, «Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día». Lo que tenemos aquí es un cuadro de Josué, el sumo sacerdote, y Satanás ante él. También se presenta aquel que viene como el renuevo. Él es el salvador del mundo. Pero no solo eso, el renuevo aquí es la piedra, la piedra de la cual habló Daniel, cortada pero sin manos. Y se nos dice que tiene ojos, siete ojos. Ahora el número siete aquí no es el número de la perfección, como ya hemos dicho anteriormente, sino el número de lo completo. Él tiene un conocimiento completo, y Sus ojos hablan de sabiduría y conocimiento. El Señor Jesucristo ha sido hecho sabiduría para nosotros porque Él es todo sabiduría, y aquí se nos dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Y aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. El renuevo y la piedra aquí representan la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y luego leemos, Dice a Jehová de los ejércitos, «Y quitaré el pecado de la tierra en un día». Bueno, ¿ha ocurrido esto en el día de hoy? No, amigo oyente. Por cierto que no ha sucedido en nuestra época. Tendrá que suceder todavía. Cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces será quitado en un solo día. Luego el versículo diez comienza diciendo, «En aquel día», y «aquel día» es el día de Jehová. Leamos el versículo 10. «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera». Es decir que ellos estarán morando en paz y gozándose en aquel día. Pero ese día no ha llegado todavía para nosotros, amigo oyente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, y qué visión la que tuvo este hombre! Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a considerar la visión del candelero de oro y los dos olivos no habrá ninguna escasez de energía en esta siguiente edición. Habrá suficiente petróleo, porque aquí no hay ningún intermediario ni ninguna estación o bomba de gasolina a la cual tengamos que ir. Veremos, pues, esto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 4. Y aquí se nos presenta una visión muy interesante, por cierto tenemos la visión del candelero de oro y dos olivos. Es una visión muy destacada que se nos da aquí, y probablemente deberíamos leer los primeros cuatro versículos de este capítulo cuatro para poder entrar en el ambiente que se presenta aquí. Leamos entonces los versículos uno al cuatro del capítulo cuatro de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío?» Nos detendremos aquí en esta pregunta que hace este joven profeta Zacarías. Al entrar en el capítulo cuatro, estamos seguros que nuestros oyentes, que han estado siguiendo este estudio, han descubierto que estas varias visiones, que ya hemos visto con anterioridad, son bastante destacadas. Llegamos ahora a la que llamamos la séptima visión. Hemos tenido la visión de los jinetes entre los mirtos, los cuatro cuernos, los cuatro carpinteros, el hombre con el cordel de medir, Josué y Satanás, y luego el renuevo, y la piedra con los siete ojos. Y entonces llegamos aquí a la visión del candelabro de oro y los dos olivos en el capítulo cuatro. Así es que hemos tenido varias visiones bastante destacadas, por cierto. Pero ahora estamos seguros que usted está comenzando a notar que aquí se está revelando cierta historia, y que esta es una historia de relevante singularidad que hemos visto desde el principio mismo con las primeras visiones. Ellas demostraban que Dios estaba liberando a Su pueblo de la esclavitud y la opresión de Babilonia, y que Él les estaba llevando nuevamente de regreso a Su tierra, y esto servía de mucho consuelo y ánimo a aquellas personas en los días de Zacarías. Pero también miraba hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, cuando ellos nuevamente serían esparcidos como lo están en el día de hoy y que ellos finalmente serán reunidos en aquella tierra cuando el Señor Jesucristo los lleve de regreso a su tierra. Ahora vimos en nuestro último programa esta importante visión donde se presenta a este hombre que era el sumo sacerdote y se llamaba Josué. Y este Josué estaba vestido con vestiduras viles, inmundas, e inmediatamente Satanás podía acusarle y necesitó que sus vestiduras fueran cambiadas. Se le tuvo que poner aquello que era blanco y limpio. Ahora esto nos indica en esta historia que esta gente fue traída de regreso, fue devuelta a esa tierra para un propósito, pero no podían ser utilizados en su pecado. Tienen que ser limpiados, pero ellos no pueden limpiarse a sí mismos. Tampoco la religión puede limpiarles. Por tanto, tiene que haber una limpieza proveniente de afuera, y esa limpieza, por supuesto, la efectúa Dios, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo uno, versículo 18 de su libro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y a Josué se le cambió sus vestiduras. Él no podía presentarse en su propia justicia. Dice la palabra de Dios que «todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia». Así es que, usted y yo, amigo oyente, necesitamos ser vestidos con la justicia de Cristo, y eso es algo sin mancha. Eso nos permitirá presentarnos ante Dios, y eso le permitirá a Josué, como sumo sacerdote, servir a Dios. Ahora él también es preparado internamente para el servicio. Es necesario que exista esta limpieza que en realidad es la salvación. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo uno, versículos dieciocho y diecinueve, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como usted y yo somos redimidos, rescatados ante Dios en el presente. El apóstol Pablo escribiéndole a Tito, dice en el capítulo tres de esa epístola, versículo cinco, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que ahora este hombre es limpiado. Y alguien quizá pregunte, ¿entonces ya está listo para el servicio? Todavía no, amigo oyente. Llegamos ahora a esta visión del candelabro de oro. Y esto nos va a mostrar cómo él debe realizar su tarea, no por su propio poder, sino por el poder del Espíritu de Dios, y entonces Él puede llegar a ser la luz del mundo. Y esta nación puede llegar a ser una luz en el mundo. Se nos dice que en el día de hoy la iglesia es la luz del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los Suyos, «Vosotros sois la luz del mundo». Él vino como la luz del mundo, pero se fue. Y la iglesia es la luz en el día de hoy, pero la iglesia no puede hacerlo bajo Su propio poder». Ha habido en la iglesia una crisis energética por mucho tiempo, y necesitamos tener un contacto directo con la fuente del aceite o del petróleo o del combustible. Ha habido una crisis energética en el presente. Ahora, aquí tenemos esta visión tan sobresaliente. Tenemos el candelabro de oro y sus tubos que vienen de la fuente misma del aceite, de los dos olivos, y ellos están vertiendo el aceite en él constantemente. Aquí no existe ningún intermediario, Tampoco se le debe racionar. Hay una fuente abundante, generosa de aceite aquí, y no hay nada que se parezca a una crisis energética. Y no debería existir esa crisis en la iglesia hoy, pero la iglesia se ha convertido en algo impotente y débil ante el mundo hoy. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando y andando en el poder del Espíritu de Dios. Así es que ya tenemos ante nosotros el bosquejo de una historia y se ha dado los pasos del método de Dios para tratar con esta gente. Aquí se presenta un principio como su método de tratar con nosotros. Y luego mira hacia el futuro, hacia el fin de las edades, cuando esta gente llegará a ser la luz del mundo después que haya sido quitada la iglesia. Y ellos no pueden hacer eso en su propio poder. Veamos entonces qué es lo que nos dice el texto para hoy. Leamos otra vez el versículo uno de este capítulo cuatro de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño». Debemos hacer resaltar esto otra vez aquí, porque la gente siempre ha dado por contado, después de haber leído todas estas visiones, que éstas fueron dadas a él en la noche, y esto significaría entonces que él soñó todo esto. Pero él no soñó nada aquí, amigo oyente. En realidad podemos notar que él fue despertado de su sueño». Se nos dice aquí que este hombre estaba durmiendo y que fue despertado de su sueño. Él se había dormido, porque él ya había tenido seis visiones extraordinarias, y esto es bastante trabajo para una noche. Parecería como que estuviera trabajando horas extras, ya que había trabajado durante toda la noche, y es hora, pues, de que él tuviera un poco de descanso, un pequeño descanso. Así es que, después de haber recibido la sexta visión, se durmió, y ahora el ángel lo tiene que despertar porque él no va a recibir esto en un sueño. Él va a ver todo esto con sus propios ojos. Y aquí se nos dice dos veces, «Y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño». Así es entonces que él tiene sus ojos bien abiertos. Ahora usted puede apreciar cómo comienza este versículo dos. Leamos, «Y me dijo, ¿qué ves?». Y respondí, «He mirado». «Y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él». Usted puede apreciar, amigo oyente, cómo comienza este versículo, y le dice, «¿Qué ves?». El ángel estaba preguntando qué veía este hombre, y él responde, «He mirado». Así es que él estaba utilizando sus ojos para esto. Y vemos que responde, He mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Esta es una visión sobresaliente, por cierto. El candelabro de oro es algo bastante conocido para él. Es uno de los símbolos de la nación de Israel. Hay muchos símbolos de esta nación que son usados en las Escrituras. Uno de ellos es la zarza ardiente que dio Moisés. Otra es la vid, y vemos que Isaías habla de esto. Y hoy el Señor Jesús es esa vid para la iglesia. Usted es salvo hoy, amigo oyente, no por pertenecer a alguna nación, o porque pertenece a cierta clase de personas, o porque pasa a través de cierto rito, o porque pertenezca a alguna religión o haga alguna ceremonia religiosa. Él es la vid verdadera hoy, y esto indica que usted puede o no puede estar unido a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser salvo hoy? significa el estar en Cristo. Usted está en Cristo, confiando en Él como su Salvador personal. Así es que lo que tenemos aquí es otro símbolo. De paso, digamos que el olivo también es usado como un símbolo de esta nación en ciertos lugares. El apóstol Pablo lo utiliza cuando habla ya en su epístola a los romanos en cuanto a derribar el olivo silvestre y que otro crecerá, y ese olivo es Israel. Así es que ahora tenemos este candelabro de oro, en hebreo, menora, y es interesante ver que hoy la nación de Israel utiliza en esa tierra el menora. Es un candelabro de siete brazos y tiene siete lámparas sobre él. Este fue uno de los artículos que se utilizó en el tabernáculo y más adelante en el templo, y era sin lugar a dudas una de las cosas más hermosas que adornaban el tabernáculo, y había siete artículos allí. Este había sido hecho de oro macizo, labrado a martillo. Besale él, el artesano, un hombre lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, fue quien lo diseñó, y era algo muy hermoso. Tenía siete brazos, tres de cada lado del brazo principal, y luego este brazo principal hacía el número siete. Cada uno de estos brazos culminaba en una copa en forma de flor de almendro, y allí se colocaba la lámpara. Ahora esto era entregado al sumo sacerdote. Él tenía a su cuidado el candelabro de oro. Él encendía las luces de las lámparas al atardecer cuando ellos acampaban en su marcha por el desierto y permanecían siempre encendidas porque Él estaba agregando aceite continuamente. También era su labor el cuidado de las lámparas. Él se cercioraba que ardieran apropiadamente. Y encontramos el mismo cuadro en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, andando en medio de los siete candeleros, esas siete iglesias, advierte una y otra vez, «Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido». Y lo ha hecho. Usted puede visitar los sitios de las iglesias mencionadas en Turquía moderna, y no hay ninguna de ellas en existencia. Él ha quitado el candelero. Y ha habido muchas iglesias desde entonces a las cuales Él ha cerrado sus puertas. Ya no es más una iglesia efectiva. No está dando la palabra de Dios. Su luz no está brillando» el Señor las ha apagado. Él es quien hace esa tarea. Ahora aquí es un cuadro de la nación de Israel de que nuevamente llegarán a ser testigos de Dios en el mundo. Pero lo interesante de todo esto es que aquí tenemos algo que es de suma importancia. Nos referimos al aceite que es colocado en la parte superior de la lámpara. Lo interesante es que el candelabro nos habla de Cristo. La lámpara con el aceite en ella habla del Espíritu Santo. No creemos, pues, que se pueda encontrar un mejor cuadro del Espíritu Santo que este aceite allí. Hengstenberg hizo la siguiente declaración. El aceite es uno de los símbolos más claramente definidos en la Biblia, y él indica claramente que entiende que esto significa el Espíritu Santo. Así es que, el aceite es el Espíritu Santo, y la luz que da nos habla de Cristo». De modo que, amigo oyente, aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de Cristo en toda la Biblia. Usted recuerda que Él dijo que cuando Él se fuera, iba a enviar al Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo viniera, no hablaría de Sí mismo, sino que tomaría las cosas de Cristo y se las mostraría a ellos. Allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos siete al 15 leemos, «Pero yo os digo la verdad». Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Observemos ahora el candelero. El candelero sostenía las lámparas con las luces, y la luz, a su vez, revelaba la belleza y la gloria del candelero, del mismo modo en que el Espíritu Santo no habla de Sí mismo, sino que revela las glorias y las bellezas del Señor Jesucristo. Así es que esta gente tiene que testificar de Él y por Él algún día, y el símbolo popular del día de hoy es el menora. Uno no ve la higuera o la vid, o cualquier otra cosa, o el olivo, pero sí ve el menora. Cuando la nación celebra un nuevo aniversario, uno puede observar el menor pintado por todas partes, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora hay algo nuevo que ha sido presentado aquí en esta visión, y es algo que uno no tiene en las instrucciones para la construcción del candelero y de su colocación en el tabernáculo y más tarde en el templo. Y es que, sobre el candelero, hay una gran reserva, podríamos decir, un gran tanque para el gas» y cada lámpara estaba conectada a esa reserva. Y eso es lo que es nuevo. Leamos el versículo tres de este capítulo cuatro de Zacarías. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Había tubos que salían del olivo, el olivo vertía su aceite, y ese aceite iba a parar al depósito, al tanque, y de ese tanque o depósito iba a parar a tanques diferentes, separados. Así es que aquí tenemos algo nuevo que se ha agregado. Ahora, los olivos aquí son definitivamente el poder civil y el poder religioso de aquel día. Zorobabel representaba al poder civil, y Josué representaba al poder religioso de aquel día. Es decir que ellos eran los líderes en relación a esto. Bueno, vamos a continuar tratando con este mismo asunto Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero aquí tenemos al olivo algo nuevo, directamente conectado con el candelero, y eso es importante de notar. Y de aquí, Zacarías va a sacar uno de los grandes principios que encontramos en toda la palabra de Dios. Eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Zacarías, y volvemos a este capítulo 4 y en nuestro programa anterior habíamos llegado hasta el versículo cuatro. Usted recordará que esta es la visión del candelero de oro y los olivos. Este candelero es idéntico al que se encontraba en el tabernáculo y más adelante en el templo. Es probablemente el cuadro más completo y mejor de Cristo que tenemos en el tabernáculo. Ahora, la medida nunca fue dada porque el oro habla de la Deidad de Cristo, y este era un candelero de oro y uno no puede medir la Deidad. Así es que nunca fueron dadas las medidas, pero fue hecho de una forma maravillosa. Fue hecho en la forma de una flor de almendro, y allí en esa copa se colocaban pequeñas lámparas, luego de haber sido llenadas de aceite. Las mechas de sus lámparas habían sido cortadas para que dieran buena luz. Y el candelero habla del hecho de que el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El candelero contenía el aceite y la luz era dada. Este es el Espíritu Santo, y Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. Pero el propósito del Espíritu Santo era el de tomar las cosas de Cristo y mostrárnoslas. Así es que la luz revela la gloria y la belleza del candelero. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros. Pero usted recordará que Él también había dicho que nosotros debemos ser luces en el mundo hoy. Él no está aquí, por tanto, nosotros, Su iglesia, debemos ser la luz en el mundo. Ahora, en este candelero y en esta visión aquí, tenemos un arreglo muy hermoso de estas visiones que fueron dadas a este hombre Zacarías. Es casi como el tomar ciertos pasos, como subir ciertos peldaños, y nos cuentan una historia. Estas visiones revelan un cuadro completo y hermoso cuando las juntamos todas, y tenían un cumplimiento local. Zacarías dio estas visiones al pueblo para animarles. Esta gente había estado en la cautividad en Babilonia, y habían salido de ella y Dios les ha presentado claramente que todo esto ocurrió según los arreglos de Dios y según su propio plan y según su propósito. Pero ahora ellos han regresado a su tierra, y ellos deben ser limpiados de sus pecados. Y habiendo sido limpiados y llevados a la relación correcta con Dios, con sus pecados perdonados, ahora ellos pueden rendir un testimonio efectivo para Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y ellos debían ser una luz en aquel día, Ahora eso tenía una aplicación local, no solo para ellos entonces en ese día, sino para nosotros hoy. Tenía una aplicación en el pasado y tiene una aplicación en el presente. Establece ciertos grandes principios para nosotros, uno de los cuales es que Dios no puede utilizar hoy un testigo vil o inmundo. Sabemos que hay muchos que son inmundos que están tratando de testificar, pero esto no quiere decir que son testigos efectivos o útiles para Cristo, porque no lo son todo lo que ellos hacen es construir una montaña de madera, de heno y hojarasca. Y ellos van a ser probados algún día por fuego, y entonces veremos que no había allí nada genuino en realidad que pudiera ser utilizado para Dios. Todo era artificial y superficial. Ahora esto también mira hacia el futuro, y tiene su cumplimiento completo en el período milenario, ya que Dios hará que ellos regresen a su tierra, y Dios les limpiará entonces en aquel día, y en la última parte de este libro vamos a ver que se abrirá una fuente para que ellos puedan ser limpiados, para la descendencia de David y para la ciudad de Jerusalén. Dios va a hacer que ellos entonces, después de haber sido limpiados, que ellos nuevamente lleguen a ser una luz para el mundo, como fue la intención original de Dios para con ellos. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo treinta y dos, versículo ocho, leemos lo siguiente. «Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué estableció Dios los límites de los pueblos del mundo según el número de los hijos de Israel? Bueno, porque ellos tienen que ser testigos a todo el mundo. Esa es la intención de Dios. Ellos serán un testigo en cada rincón del mundo algún día. Dios lo hizo de esa manera. Ellos fracasaron en el pasado, y la iglesia ha fracasado también en el presente. Se nos dice que debemos ir por todo el mundo, pero ¿cuántos lugares en el mundo hoy no tienen ningún testimonio, ningún testigo? Esa es una de las razones por la cual nos gusta tanto trabajar por radio. La radio está penetrando a lugares donde no puede llegar ningún testigo humano. En cierta ocasión recibimos correspondencia de Sudamérica, donde se nos informaba que un joven llegó a conocer a Cristo escuchando el programa radial, y él inmediatamente llegó a ser el predicador de su localidad. ¿Por qué? Porque allí no había ningún predicador y él era el único testigo en esa ciudad. Y él llegó a ser un evangelista muy ferviente. Él llegó a ser una luz para el Señor en ese lugar. Así es que debemos ver que en el día de hoy la radio está penetrando y levantando a multitudes que son testigos para Cristo. De modo que este versículo tiene mucho significado aquí, y no es el único. Allá en Ezequiel, capítulo cinco, versículo cinco, leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser un testigo» y la razón por la cual ese lugar es tan sensitivo es en primer lugar porque Dios lo ha elegido y lo ha hecho de esa manera. Pero la razón por la cual lo eligió fue porque es el centro mismo de tres continentes, y nos referimos a África, Asia y Europa. Y está en la encrucijada de los caminos de estos tres continentes, y es un lugar muy importante porque ya hemos sido testigos de que no hay ningún otro lugar que sea tan sensitivo como lo es esa zona en el presente» y ningún otro lugar ha causado tantos problemas como los que ha causado este pequeño lugar. Bueno, creemos que Dios lo había planeado de esa manera. Se encuentra en el centro mismo de las cosas, y habrá problemas allí hasta cuando llegue a ser el centro de la proclamación de la palabra de Dios. Porque Dios ha dicho allá en el libro del profeta Isaías que Su palabra saldrá en Jerusalén, y por supuesto que eso no es una realidad en el presente, pero eso mira hacia el futuro, Mientras tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos ser las luces en este mundo. Tiene este significado para nosotros hoy. Y como podemos apreciar, eso hace de este pasaje algo muy interesante, por cierto. Ahora, con estos antecedentes, leamos entonces lo que nos dice el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Zacarías. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Este hombre Zacarías no tenía ninguna clase de inhibición. Él pregunta, ¿qué es esto, señor mío? Veo estas cosas, pero ¿cuál es el significado de ellas? Notemos ahora la respuesta que le da el ángel aquí en el versículo cinco. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Lo que el ángel en realidad estaba diciéndole era sencillamente esto. Tú debes saber esto. Si no lo sabes, deberías saberlo y esto es algo que tú deberías ser capaz de comprender. Tú sabes qué estás mirando. Es el candelero de oro, y tú deberías saber el significado de esto. Y luego el ángel le dijo, ¿no sabes qué es esto? O, como ya hemos dicho, tú deberías saber lo que estás mirando. Y este hombre respondió que no lo sabía. Él dijo, no, señor mío, no lo comprendo. Luego el versículo seis comienza diciendo, «Entonces respondió y me habló, diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Este es un mensaje para Zorobabel, y debemos mantener esto ante nosotros porque tiene un verdadero significado para él. Y también es un gran principio para nosotros en el presente, y aquí tenemos este mensaje. Dice en la segunda parte del versículo seis de Zacarías, «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Ahora, esta expresión, no con ejército ni con fuerza, es bastante interesante. Aquí nos está hablando de fortaleza física. Tiene que ver con lo que llamaríamos hoy agilidad mental. Es aquello que tiene que ver con una decisión sabia. Así es que podríamos cambiar la lectura un poquito aquí y decir, no por cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto era de mucho ánimo para Sorobabel, Zorobabel era el gobernador civil, Josué era el gobernador religioso, y estos dos personajes representaban estos dos olivos que estaban proveyendo el aceite para el candelero. Pero el mensaje es sencillamente esto, que esto no va a ser hecho por su propia inteligencia, por su habilidad, y eso no va a hacerse por su fortaleza física, sino que el templo será construido por el Espíritu de Dios». Y, amigo oyente, si el Espíritu de Dios no está en nuestras actividades hoy, éstas no van a llegar a nada, porque Dios no está haciendo Su obra por medio de habilidad mental o por fuerza muscular. A nosotros nos gusta hablar de alguna persona que es ingeniosa, decimos, de algún predicador que es muy inteligente, que puede preparar sermones y mensajes muy interesantes, pero, amigo oyente, la obra de Dios no se lleva a cabo de esa manera, Pensamos que a veces una persona ingeniosa o inteligente puede llegar a ser una persona peligrosa, porque el hombre que puede ser ingenioso mentalmente puede serlo en la dirección equivocada y causar muchas dificultades en el pueblo de Dios, y también puede engañar a muchos. Ha habido mucho engaño religioso en nuestro día. Hay algunos que progresan mucho porque son personas que tienen buenas relaciones públicas, son buenos administradores y tienen una personalidad muy buena. Tienen mucha carisma, como se dice, y también hacen muchas solicitudes, pero Dios dice que Él no lleva a cabo Su trabajo, Su obra, de esa manera. Dios no hace las cosas por medio de lo humano. No con ejército ni con fuerza, no es con cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos, y esto tiene un significado tremendo y establece un gran principio para nosotros en el presente. Dios solo usa aquello que es hecho por medio del Espíritu de Dios a través de nosotros. Hablando personal y honradamente, amigo oyente, cualquier cosa que nosotros hagamos en la carne será por medio de nuestro propio esfuerzo, y por haberlo hecho nosotros, Dios lo aborrece. Él no lo puede utilizar y tampoco lo va a utilizar». A Dios no le sirve nada de eso, y esto llegará a ser nada porque no es sino algo que nosotros mismos hemos hecho, y es como el heno que es consumido por el fuego. Dios quiere hacer Su obra a través de nosotros, y tiene que ser por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante de ver de nuestra parte aquí. Ahora, esto es en el futuro. Esto va a ser especialmente cierto en el milenio, pero debemos nuevamente decir que no es por medio del cerebro, ni por la fuerza muscular, sino por mi espíritu, dice Jehová. Barón lo expresa de la siguiente manera. «Es por medio de la luz del Mesías, y por medio de ese aceite del espíritu que se derramará sobre ellos abundantemente». Es así como el candelero de Israel brillará con una brillantez séptupla para la iluminación de todas las naciones de la tierra. Y esta, amigo oyente, es una gran declaración de que habrá y que hubo un remanente en aquel día de Zacarías que necesitaba ser animado de esa manera porque ellos estaban sintiendo una tremenda presión de la oposición y estaban afligidos por las dudas y los temores, y necesitaban que alguien les diera ánimo. Y el ánimo les fue dado. Así es que, Esta visión que tenemos aquí es la palabra de Jehová a Zorobabel. Esto era para darle ánimo. Ahora, Dios hoy no está llevando a cabo Su obra por medio del entretenimiento intelectual de una congregación, sino que tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Y Él tampoco lo hace basándose sencillamente en la fuerza o la fortaleza humana. Vemos aquí que esta visión estaba bastante animada, por lo menos así sucedió en aquella época. Ahora, en la primera parte del versículo siete de este capítulo cuatro de Zacarías, leemos, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Una montaña, amigo oyente, representa oposición. Leamos completo este versículo siete. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es decir que la piedra angular será colocada en este nuevo templo. No va a ser un templo muy impresionante, pero ellos han tenido toda clase de oposición. Y ahora esta visión los anima indicando que Él podrá mover montañas. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que los discípulos podrían decir a un monte, «Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Bueno, no creemos que esto se haya dado para quitar montañas físicas. No había muchas que fueran quitadas en aquella tierra, y no hay muchas que son quitadas hoy, a no ser por los terremotos pero la fe que puede quitar montañas es la fe que puede quitar obstáculos y oposición a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El templo de Dios será reedificado, y qué palabras de ánimo son estas para este pueblo. Él les instruyó que debían concluir la construcción de ese templo. Entonces, aquí en los versículos ocho y nueve de este capítulo cuatro de Zacarías, leemos, «Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir que esto fue dado para darles ánimo. Y como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Zorobabel, tú tienes que poner los cimientos. Dios estaba contigo cuando tú estabas echando esos cimientos. Bueno, tú vas a poder colocar el techo sobre este edificio, y Dios estará contigo. Luego dice en la primera parte del versículo diez, «Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán». Amigo oyente, sabemos que hay personas que hacen cosas así, que desprecian lo pequeño y buscan siempre lo grande, lo espectacular, porque siempre nos gusta escuchar de las cosas que tienen éxito. De modo que un predicador que tiene mucho éxito, o una iglesia que tiene mucho éxito, que produce mucho y que progresa mucho, es aquella que tiene las multitudes y cosas por el estilo. Y nosotros estamos creyendo más y más que el Señor Jesucristo está obrando de una manera callada en pequeños lugares en el presente. Y hemos aprendido a despreciar lo pequeño. Es necesario regresar a esto. Tememos que a veces nosotros mismos hacemos cosas así. Nos desanimamos enseguida cuando la correspondencia no llega en grandes cantidades. Y luego descubrimos que en un día, cuando han llegado solo unas muy pocas cartas, una de esas cartas es la más preciosa de todas las que hemos recibido. Amigo oyente, esto es despreciar las cosas pequeñas. Y luego sigue diciendo, «Y verán la plomada en la mano de Zorobabel». Esa plomada, como usted bien sabe, es un peso atado a una cuerda, y así es como ellos podían construir casas en línea directa con la tierra. Y es algo que uno debe tener en cuenta cuando tiene que construir algo. Luego este versículo diez continúa diciendo, Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios aún está dominando. Luego leemos en los versículos once al trece de este capítulo cuatro de Zacarías, Hablé más, y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivos que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Él está diciendo otra vez, yo no sé lo que son estas cosas. Y Dios le dice, tú deberías saber lo que son. Y él contesta, Señor mío, no. Y en el versículo catorce dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son dos hombres llenos del Espíritu. Sorobabel, el gobernador civil, y Josué, el gobernante religioso. Ya hemos visto que este último había sido limpiado y que ahora se presenta en la justicia de Cristo. A él se le ha dado vestiduras nuevas. Él puede presentarse ahora ante Dios. Debemos decir nuevamente que eso tenía un mensaje local. Cuando esta gente allí confesaba sus pecados y se volvían a Dios buscando redención, La forma en que él había preparado esto era que ellos tenían que ofrecer un sacrificio que señalaba hacia Cristo, y lo llevaban y ofrecían ese sacrificio por medio de la fe, y ahora ellos son limpiados y son vestidos, y pueden ser llenos del Espíritu y usados por Dios. Esto tiene un mensaje para nosotros en el presente también, ¿no le parece? Dios quiere llenarnos hoy con Su Espíritu, y hay ciertas condiciones que debemos cumplir y hay dos de ellas que son negativas, según nuestra opinión. Allá en el capítulo cuatro de la Epístola a los Efesios, versículo treinta, dice el apóstol Pablo, «No contristéis al Espíritu Santo». Usted no puede ser lleno del Espíritu si hay pecado en su vida. Dios no le puede usar. Y luego, en la primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo cinco, versículo diecinueve, dice el apóstol Pablo, «No apaguéis al Espíritu». Esto es, cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos puede usar. Si Dios quiere que usted esté en el África, y usted se encuentra aún en su país, no creemos que Él puede usarle. Pero, amigo oyente, si usted está en el África, y debería estar en su propio país, entonces Él tampoco le va a utilizar. Y luego, Él dice en la Epístola a los Gálatas, capítulo cinco, versículo dieciséis, «Andad en el Espíritu». Y andar en el Espíritu es algo muy práctico. Es simplemente levantarse y comenzar a andar y a descansar en el Espíritu de Dios. Ahora esto es un cuadro del futuro. Esto mira hacia el día cuando Dios derramará Su Espíritu sin medida. Ese día no ha llegado todavía. Nosotros pensamos que hay muy poco del derramamiento del Espíritu en estos días, pero en aquel día Él dice, «Derramaré mi Espíritu sobre toda carne», y ese día todavía está en el futuro. Esta profecía que tenemos aquí en el capítulo cuatro de Zacarías es algo sobresaliente, por cierto. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a entrar a algo que es realmente fascinante. Vamos a ver que el primer astronauta no fue un hombre, sino una mujer. Créalo o no, esto es lo que vamos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa.